0: Adicta visual, a lake, edit, con sand, crew, non-ship of the hundred, o para quienes no sepan, trille that slang, <risa> sean bienvenidos a Adicta visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie The Hundred, para discutir, fanger, analizar y llenarnos de feels, Está conmigo Monse, Monse, bienvenida
1: a Adicta Visual. Hello, hello, muchas gracias. Ya extrañaba estar por aquí, ya. Ya me hacía falta. Oye, este, claro qué sí. gusto estar de regreso. Eh, felicidades por tus 100 suscriptores. ¡Ay, oh y por ahí que ya, ya lo superaste. Felicidades. Sí. Y, y qué mejor manera de, supera, de festejar los 100 que haciendo un episodio de los 100. ¿verdad? Oye, mira, no ah. lo había pensado de esa forma.
0: <risa> Tienes toda la razón. Y pues sí, claramente aprovechar y agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube. Porque efectivamente... Eh, hay dos partes increíbles de esto que pues ya tengo la, el link personalizado con el nombre de Alictia Visual, pero bueno, creo que lo más importante es que hay al menos 100 personas que dijeron me voy a suscribir a ese canal porque me interesa por algo y la verdad les agradezco de todo corazón y créanme que, que significa mucho ver este, pues pues ese número en el canal, no sé, fue como, oh my god, y bueno, ya, ya hay 105 personas, entonces, oh my god, sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, a esta querida audiencia, en serio. De todo corazón. Y pues sí, celebrar los 100 con los 100. Excelente. Y pues aquí también está con nosotros
2: Sofía. Sofía, bienvenida al programa. Hola, gracias por invitarme tanto tiempo sin, ah, sin escucharlos. Ah. <risa> <risa> no, ya dos programas seguidos, pues está bastante bien. Eso y felicidades caray. igual por los 100 suscriptores. Sí, no, no los 100 que sobrevivieron a la Tierra, no, sino... No. Porque <risa> ni esos 100 sobrevivieron. No manches, estaba viendo que
0: de todos los elefantes nos quedó ¿Dos? Uno, uno uno No, que son elefantes? No son elefantes, perdón. Son... Sí, son elefantes. ¿Sí? Sí. Bueno, no. nos quedan 3-3-3-3-3. Tres, 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 tres. Pero bueno, sí. no hablemos de cosas tristes. Espero que ambas hayan practicado su tren Heda Slang. slang. Uh -huh. Just, train, este... just 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 you Strange, perfecto. Muchas gracias. Este Monse, ¿cómo está tu, tu lenguaje para este podcast? Yo
1: entendí Belatrix Strange.
0: <risa> ah, bueno. Toma, Monse, toma. ¿Cómo, cómo?
1: Si entendemos y Strange, ah, chis, esa no es la de Harry Potter, ¿o qué? ¿Qué no. Tienes no. sí, que ver el una buena encarta
0: Al menos tienes que poder decir como John Play este oton. O You Strange, Strange. Sí, uh -huh. claro. Es la person.
2: más, la sí, okay. más, este, dicha. Just uh -huh. trying, just trying okay. <risa> ok Todo, todo, todo Ok, okay. Parece que no viste bueno. la serie,
0: qué caray <risa> Pero bueno, antes de ponernos a exigir sangre por sangre Tenemos que salvar lo que amamos Música ya estamos aquí para salvar lo que amamos.
1: Monse, ¿qué te gustaría compartir con el público? Pues bueno, aunque ya va casi un mes, eh, yo obviamente quiero mencionar que ya empezó la NFL que, wow, hasta respiré otra vez estos seis meses se hicieron más largos que nunca pero ya está aquí mi liga favorita, mi deporte favorito ya vamos en la semana 4, no sé si a ti te pasa lo mismo que esto esperas casi todo el año esperando a que llegue la Fórmula 1 y en cuanto llega se te pasa volando. Oh, ya, yeah. oh, así, yeah. así me está pasando en este momento, es así como de, a ver, a ver, pero si apenas ayer estaba, todavía rezando, estábamos rezando porque si hubiera temporada y ya vamos en la semana 4, eh, pero sí, la verdad es que han sido estas cuatro semanas muy divertidas, eh, lo, ha tenido de todo. Cosas buenas, malas, lesiones. Ha sido, va a ser una temporada atípica, pero, pero ya estamos ahí, que es lo que importa. Exacto, es que,
0: exacto. Yo yo te digo que a mí lo que me gusta de esto es que se juntó la NFL con la Fórmula 1. Entonces, hay mucha acción los fines de semana, definitivamente. Eh, no he seguido mucho a mis broncos, lamentablemente, pero sé que uh -huh. ganaron el anterior partido, así que estoy muy feliz sí. por ellos. <risa> sí. Pero qué bueno, o sea, ¿algún partido
1: en específico que te haya encantado que quieras compartir con el público? Uy, no, que cada semana hay partidazos que dices, wow, eh, hubo el de Patriotas contra Seattle de la semana 2, eh, literal se definió en los últimos 5 segundos en la yarda 1, dices, estos son los partidos que, que quiero ver. Excelente,
0: muy bien, muy bien, muy bien, pues ya saben, este fin de semana de NFL... Con Monse claramente ahí en su timeline, para que no les, para que claro. no, no digan que, que no se acordaban, o sea, ahí, ahí ya Monse lo está tuiteando. Sí. <ríe> Excelente, pues muchísimas gracias Monse. Um, Sofía, ¿qué te gustaría compartir
2: con el público? Sí, bueno, yo está, estoy viendo cursos en línea, se llama Masterclass, no sé si han visto así en anuncios, pero bueno, ay espérame este Hace cuenta que es con talento o sea, entonces yo he visto el de Neil Gaiman El de Annie Lebovitz el, el de Danny Elfman Y ahorita estoy empezando el de Natalie Portman La verdad está muy, muy, muy buenos O sea, con Danny Elfman aprendes muchísimo Bueno, con todos <risa> Aprendes muchísimo O sea, por ejemplo Danny Elfman empezó este O sea, te empieza con toda su historia Desde que este, empezó a tocar con su banda, los Oingo Boingos, desde que, o sea, desde que, desde que eso lo llevó a trabajar con Tim Burton, bueno, o sea, de que lo llamaron y, y empezó a, a hacer este, pues sí, su música con él, este, te explica qué son las notas, o sea, que es posible que puedas, o sea, es dependiendo de cómo uses tus notas. O sea, si las usas en un ambiente diferente. este O sea, todo eso está muy, muy padre. Por ejemplo, con Neil Gaiman aprendimos... este O sea, aprendes desde cómo cómo escribe sus personajes... En, en, en todas sus pues, sus, este, <risa> sus historias. Este, uy, no. O sea, está bastante, bastante padre. Se lo recomiendo. O sea, hay de todo. De cocina, música... Eh, literatura Cine direct, direct, Bueno, directores También está Este, ¿cómo se llama? Este Ron Howard Está Este Este Martin Scorsese Uy, está, está bastante bien Lo, lo ahorita Lo malo es que vi que ya cuesta 17 dólares al mes Pero, bueno, y eso O sea, va Está muy bien Porque Pues es como tipo Netflix Pero pues tienes que pagarlo Anualmente, ¿no? Pero la verdad es que aprendes muchísimo y... Ah, y aparte trae PDFs, o sea, cada uno trae PDFs y te van como poniendo ejercicios y tú, tú los tienes que ir haciendo y está muy padre. La verdad, se los recomiendo. Sí, yo me
0: quedé en que costaba más o menos como una inscripción anual a Amazon Prime,
2: ¿no? Sí. Pero, ¿ya dices que ya subió? o? Sí, creo que sí subió unos cuantos dólares. Ah. Porque creo que estaba en 15, 15 mensual y ahorita ya está en 17. Tes y punto cinco Ajá. ah ok, okay
0: bueno. bueno la verdad es que o sea como dices bien es como un curso básicamente lo que sí. estás tomando no, bueno son muchos cursos y sí, los muchos. puedes
2: tomar sí. en poco tiempo no exacto y todo o sea todo es por línea entonces está está bien ahorita que tenemos tiempo en la pandemia pues la verdad sí sí, sí está padre verlos este, este segmento fue no patrocinado por Masterclass. <risa> sí, bueno, no, no, Nada,
0: no. Pero no, está bien, Ajá. qué buena. Es una buena recomendación y, sobre todo, pues para aprender cosas nuevas Ajá. o eh, refinar eh, si se dedican a
2: algo de lo que hablan las personas que están dando su Masterclass. ¿no? Exacto, sí. Ajá. Y quién sabe, tal vez el próximo año haya, haya Masterclass de Latinoamérica, quién sabe. ¿Quién sabe? Dicen, dicen los rumores. Dicen, pero
0: bueno. <risas> Ese tampoco está pagado, pero bueno. Sí,
2: tampoco está pagado. Se puede arreglar
0: un palo, yo creo. Sí, ¿no?
2: también. No puedo decir nada. <risas> ok.
0: Muy bien, pues muchas gracias por compartir sí. esto con nosotros. Recuerden Masterclass en su internet más cercano. Uh -huh. Por cierto, ¿tienes subtítulos en español?
2: Eh, no, eh, solo en uh -huh. inglés. Uh
0: -huh. Bueno, eso sí es como una sí.
2: lástima. Pero bueno, llegará la versión latinoamérica sí, eh, bueno, con en español. Con talentos latinoamericanos,
0: obviamente. Muy bien. Digo, uh -huh. subtítulos en español, creo que dijimos. Supongo. Bueno, okay. ah, yo supongo. Este, supongo. bueno, pues muchísimas gracias uh -huh. por compartir esto con nosotros. Así es. Y finalmente, mi Salvando Lo que Amamos es algo que pasa todos los octubres desde hace ya varios años, que es lo que se le llama el Inktober, que básicamente es este reto mundial, se podría decir donde eh, personas puedes o no ser un artista una persona que dibuje eh, puede ser una persona común y corriente con un lápiz en la mano y una hoja en blanco eh, donde muchas personas ponen un reto básicamente de dibujar una cosa diaria eh, personalmente yo estoy haciendo dos retos porque soy masoquista <ríe> estoy haciendo el reto de maremoto eh, donde ella sacó una lista de cosas que dibujar sencillas. O sea, por ejemplo, ayer tocó una calabaza, hoy tocó un gato, donde dibujé a mi gato. Y también estoy haciendo el reto de Art in October, eh, que son en Instagram. Y la verdad me, me gustó mucho ese reto, lo encontré después, porque eh, básicamente es reinterpretar obras de arte a tu estilo. Eh, literalmente ellos... Bueno, ellas postean todo. O sea, pueden ser dibujos desde que se ve que los hacen este, niñas que están aprendiendo a dibujar hasta personas, artistas que ya se dedican a ello. Lo cual es súper interesante. Eh, sacan una breve descripción de la obra que están dibujando. Un artista invitado, invitade, que, que eh, da por qué eligió esa obra para que todos los demás dibujáramos. Y, y pues ya, todo el resto del día se dedica a postear obras que taguean al, al Instagram para que vean qué se puede hacer con el dibujo y las obras que dan. Así que la verdad es muy interesante, este únanse, también hay, he visto retos de una película de terror al día, o sea, creo que octubre se está dando mucho para este reto, esto es muy extraño no sé, la verdad tengo que averiguar porque ¿dónde empezó? Pues, pero, porque pandemia. pero bueno, se, se está muy, Leamos, muy interesante puede ser con pandemia. películas, puede ser con dibujos pero una una cosa al día es un buen reto para agilizar alguna habilidad que podemos considerar perdida o que no utilizamos mucho en nuestra vida diaria y pues bueno, pues ahí estoy publicando mis dibujos en Twitter y en Instagram por si les interesan eh, bueno, más bien en Twitter y pues ya para que ahí ahí vean los dibujos y sigan a Art in October y a Marimoto también en Instagram, ¿por qué no? Muy bien, pues con esto ya nos podemos ir por fin a hablar de la serie que nos concierne el día de hoy. Así que vámonos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la serie The *Hundred*. Esta serie se estrenó hace ya seis años, en el 2014. Yo en el 2000? ¿Cuántos son seis años? 20 menos este, seis. En el 2014 eh, está dirigida, bueno, está creada por Jason Rothenberg, que a su vez está basándose en una serie de libros eh, del mismo nombre, escritas por Cass Morgan. Eh, esta serie cuenta con 7 temporadas, eh, los episodios varían un poquito, pero vamos a decir que en promedio unos 15 episodios por temporada. La serie la pueden encontrar en Netflix, eh, las primeras 6 temporadas, la séptima temporada aún no está ahí, pero yo creo que no tarda en llegar, ya que bueno, la serie originalmente es de CW, entonces básicamente se, se la prestaron a Netflix un rato para que la pudieran ahí, la podamos disfrutar desde ahí. Eh, como digo, la séptima temporada llegó a su final justo la anterior semana, el miércoles y pues vamos a estar hablando de cómo ha sido nuestra experiencia estos seis años de ver de Juan básicamente. En la primera parte, pues les vamos a hablar de la serie, este, sin spoilers, les vamos a hablar por qué creemos que vale la pena o no verla. En la segunda parte ya vamos a meternos más a fondo con qué cómo ha sido su desarrollo y evolución de la serie durante estas siete temporadas, específicamente cuál fue el cambio que sucedió de la tercera temporada a la séptima, y pues en la tercera parte vamos a dar nuestras conclusiones de qué nos dejó en el alma,
2: o algo, o no.
0: Ese hoyo que dejó en mi corazón, ese hoyo que dejó en nuestro corazón, efectivamente, así que sin más, pues vamos a la primera parte. But a smaller
2: donut with its own hole. And our donut is not hole at all.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la primera parte. Vamos a hablar de la serie de Hundred sin spoilers. Eh, los spoilers ya vienen en la tercera parte. Pero, digo, en la segunda parte. Pero aún así me gustaría eh, que nos enfoquemos en las dos primeras temporadas, que creo que son como pues, el lienzo en blanco que tenía Jason Rottenberg. Y... Bueno, más bien, era creo que el lienzo estructurado que tenía. Y a partir de la tercera temporada siento que ya tenía un lienzo en blanco. Fue donde todo cambió de dirección. <risa> Pero bueno. ¿Dónde he vi visto esto antes? <risa> tararara, 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 tararara. Bueno, <risa> Monse, dinos sí. eh, de qué se trata la serie así en um, para que se den una idea a las personas que no han visto The Hunter y quieren. ¿O les interesa tal vez echarle un
1: ojo? Es una serie futurista. Ya estamos en unos varios cuantos años en el futuro. Ya la Tierra no no, no se puede poblar ya. Pues básicamente lo que nos va a pasar, ¿no? Pero uh -huh. que, creo, que ellos, creo que ellos sí se fueron unos demasiados años allá. El chiste es que están la humanidad viviendo en una nave, por así decirlo. Y para ver si ya es otra vez posible poblar la Tierra... Envían a 100 chicos a ver que a ver cómo está que exploren y todo esto y a partir de ahí se empieza a, a pues a expandir todo este universo Empiezan a, a descubrir, bueno, llegan y descubren que efectivamente sí se puede poblar, pero porque ya hay gente en la Tierra, ya hay otras tribus y hay de todo y se van a armar buenas aventuras.
0: Sí, um, como dices, creo que creo que es importante decir que el, el asunto aquí es que hubo una guerra nuclear en, en la Tierra y la gente que cree haber sobrevivido está viviendo en las estaciones espaciales, pero bueno, ellos ya vivían ahí desde antes de que empezara la guerra nuclear. O sea, ellos creen que son especiales porque... Al, bueno, no especiales, sino eh, suertudos de haber sobrevivido por el simple hecho de haber ya estado en el espacio antes de que ocurriera esta guerra nuclear. Eh, entonces, eh, se les empieza... El problema es que las estaciones en el espacio ya no tenían la... Ya se les estaba acabando la capacidad de mantener tanta gente, ya no tenían comida, ya no tenían agua, en el aspecto de que ya no podían generar tanta comida y agua, y tampoco tenían ya oxígeno. Entonces mandan estos 100 chavos, porque ahí también eh, una cosa que me gustaría decir, que es muy importante para la serie, es que allá si cometes un delito en el arca, que es así como se llama estas 13 naves que juntan para formar una sola y... Que ahí viva el resto de la humanidad. En el arca, si cometes un crimen, básicamente te matan. O sea, cualquier penalización: robas algo, este, desobedeces a alguien. Mat bueno, no digamos matas a alguien. O sea, algo. Ah, tienes otro hijo, otro. otra. Descendencia, nada más puede, cada pareja puede tener nada más un hijo y, y si tienes otra persona, matan a la madre Y pues la el, la segundo, el segundo hijo pues básicamente esperan a que cumpla 18 años para matarle <risa> eh, Estos 100 jóvenes cometen alguna atrocidad, nada más están esperando a que cumplan 18 Para que revisen su crimen y decidir si los dejan vivir o los... O los Float them, que les dicen, que es básicamente los expulsan al espacio para que mueran en el espacio. Están ahí esperando y, y deciden que, pues como son criminales, pues los van a mandar a la Tierra. Y si sobreviven y ven que la Tierra ya es habitable, pues todas las personas del arca van a básicamente seguirles. Y van a llegar con ellas a la Tierra. Entonces, desde un inicio, creo que la serie nos marca como esta... esta forma de sobrevivencia que es implacable, ¿no? O sea, es básicamente, ¿seguimos estas reglas o no sobrevivimos? Y si no las quieres seguir, pues bye. O sea, bye y te matamos, literal. Uh -huh. Y creo que es muy interesante porque estos 100 jóvenes que llegan a la Tierra, pues tienen esta mentalidad, y, y tienen una estructura jerárquica donde hay personas que se dedican a la granja, personas que se dedican a, a la seguridad, personas... O sea, sí están como separados por clases, pero al mismo tiempo todo mundo es útil para algo. O sea, no hay una persona que no sea útil. Y por eso mismo todos saben hacer muchas cosas. Y, y para mí... La forma en que siempre me gustó vender la serie era que era un señor de las moscas, pero como sci-fi en el futuro.
2: Sí, también puedes decir que es como un juego de... Como los juegos del hambre también, tipo, ¿no? Un poquito. Un poquito.
0: Sí, sí, sí. Es esta idea de que tienes que hacer todo uh -huh. por sobrevivir. Uh -huh. eh, pero me gusta más compararlo con el señor de las moscas porque es como estos jóvenes que en teoría eh, conocen algo de la estructura social, pero no completamente tienen que ingeniárselas para construir su propia estructura social y vivir en base a esas reglas. ¿Y qué pasa cuando justamente o no quieres hacer reglas o quieres vivir en anarquía, comillas, comillas? Eh, ¿O cómo, cómo funciona? O sea, ¿qué pasa ahí? Y eso siempre me pareció muy interesante de la serie, sobre todo la primera y la segunda temporada, que creo que en mi, en mi punto de vista, se basa 100% en esta estructura.
2: No sé cómo lo sientan ustedes. Sí, yo casi o sea, no me acuerdo muy bien, porque sí, fue hace mucho, de las primeras temporadas, pero sí, o sea, me acuerdo que a mí me gustaban mucho las formas de las peleas, todo era como más orgánico, ¿no? O sea, siento que no era tanto drama, o sea, sí, pero no no tanto drama. La verdad sí, o sea, como que la estructura estaba mejor. No, sí, había. A drama. Mí de
1: Digo. Sí uh -huh. pero a mí se me hacía como que era algo más terrenal no algo más humano uh -huh. o sea todos los problemas y todo se me hacían mucho más humanos y aunque a veces dijeras ay, oh, este otra vez pero dices es que es, bueno o así sea, son cosas con las que uno se puede identificar y vemos desde los primeros capítulos decisiones difíciles que hay que tomar claro. y creo que eso es lo que me, me llamó desde el principio la, eh, la atención el ver que no era nada más otra serie juvenil donde no existe la gente fea y ya. Ah, eh, no, aquí, sí, aquí sí vemos eh, más sangre, vemos que, que las decisiones tienen consecuencias y eh, los bandos, vemos traiciones, vemos de todo esto. Entonces sí me pareció algo diferente, sobre todo para ser eh, con un elenco tan... Este, un elenco juvenil y pues totalmente desconocido, ¿no?
0: Sí, desconocido uh -huh. y... Y podemos decir, podríamos decir que muy extraño a su época, porque, o sea, dejó Hondred en hace seis años, sí destaca como un show que tiene casi casi el 50 o más por ciento de su elenco femenino. O sea, no no creo que haya otro show sci-fi en esa época al menos que, tú, que no, estuviera y así armado. Y
1: ¿sabes algo? Algo que yo estaba pensando el otro día, no es solamente todo este elenco femenino, uh -huh. ni que la protagonista era mujer, eh, que yo pocas veces he visto a una mujer eh, que es la ay se me fue la palabra la líder no 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 tanto la líder es la antiheroína claro uh -huh. uh -huh. sí y o sea digo o sea porque lo vimos con no sé Dexter lo vimos en Breaking Bad lo vimos en The Walking Dead lo vimos en Los Sopranos todos estos antihéroes y la mayoría son hombres pero luego llega esta serie y es una mujer la antiheroína como te decía Uh -huh. eh, sabemos que Clark toma decisiones y muchas veces, la mayoría de las veces, a nadie le gustaban, pero eh, al final veían que eran por un, ma un bien mayor. Sí, uh -huh. que era algo
0: que iba a ser recurrente en la serie, ¿no? Esta idea de lo hago para salvar a quienes amo, o sea lo hago para proteger sí. a mi gente, lo hago para salvar a mi gente. O sea, es... Yo tomo es... la decisión que tú no estás dispuesto a tomar. Exactamente. Y, y, y muchas partes de este show, sobre todo creo yo las primeras dos temporadas, y digo, sí se va a repetir todo esto en las siguientes, pero creo que queda muy claro en las dos primeras, de que la, el, la hipótesis en esta serie es qué estás dispuesto a hacer para salvar a tu gente, para proteger a tu gente. Y eso va desde... Eh, construir una fortaleza para protegerles de, de, no sé, de un puma o literalmente genocidio. O sea, literal, literal, querido público, estamos uh -huh. hablando de A ¿ah? y B, o sea, pero B espacio, uh -huh. es este, medio uh -huh. genocidio 100%. Sí. De más de 100 personas. Sí, no, y, y como dices, eso era como lo súper interesante de la serie, o sea, al final del día eran eh, adolescentes, porque pues sí, y, y los personajes mayores lo dicen, es que son, uh -huh. son niñas tomando decisiones que no deberían estar tomando. Pero, pero pues las están haciendo y las están haciendo por nuestro bien, entonces vamos a dejarles que tomen esas decisiones. Y, y tenemos personajes súper interesantes, o sea, tenemos justo Clark, que como bien dices es la antiheroína. Tenemos creo que a su contraparte, que en este caso es Bellamy. Eh, Bellamy es un chico que literalmente su madre escondió a su hermana por 16 años debajo del piso Para que no la matara ni a ella ni a, ni a su madre, bueno, ni a su hija este, Y él, él se encarga de proteger a Octavia, que es su hermana eh, Tenemos en las primeras temporadas a Finn Spoilers <risa> Spoilers este, No, bien o sea, sinceramente Así les firmo <risa> Que aunque les diga quién se muere, o sea... No, o sea, eh, al final del día creo que lo triste de esta serie es que... Los personajes llegan a un punto que no son... Son demasiado expendables. O sea, no, no se enamoren de nadie. Así uh, <risa> que...
2: no, no van a llegar. O tal vez.
0: <risa> vaya a llegar dos. O tres. Tres, tres. Van a uh -huh. llegar tres. Quedamos tres, que tres, 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 ¿no? Tres. Sí. Um, pero bueno, o sea, teniendo... Teniendo en cuenta esto, Monse, tú, digo, creo que es algo que podríamos discutirlo en la conclusión, pero me gustaría que el público que no quiere tantos spoilers sepa eh, y que oye nuestras voces agridulces. ¿Tú recomendarías a alguien esta serie? O sea, ya sabiendo qué pasa, o sea, ¿cuál es la historia que nos quiso contar el showrunner estas
1: siete temporadas? Yo sí la recomiendo. Eh, Nada nom más que sí les voy a, con una advertencia, no quieras ver una serie ganadora de premios, no quieras ver uh -huh. eh, una serie con actuaciones. Es una serie entretenida, que a lo mejor te va a hacer llorar, te va a hacer enojar, pero yo sí, le, sí les diría que le den una oportunidad.
2: ¿Tú, Sofía? Sí, igual. Sí. O sea, igual les diría que sí, pero con las advertencias, ¿no? De que las ya las últimas temporadas ya no son tan, tan buenas y que no te enamores de los personajes y que obviamente son nuevos actores, pero la verdad es que actúan muy bien, o sea, todos no los, nunca, más bien, nunca los había visto actuar en ningún, pues, ni en ninguna serie ni en nada, y pues la verdad es que sí te ves el potencial que tienen los estos nuevos actores, entonces es bueno, es bueno verla, y aparte a mí me gustan mucho las peleas, las peleas están muy bien coordinadas, a mí me gusta mucho eso y el vestuario y el maquillaje me encantan, o sea, tanto que un Halloween me me, este, me, me pinté de uno de los personajes
0: Sí, la verdad tengo que confesar yo, o sea, cuando tenía el cabello largo, me encantaba peinarme como Octavia. Uh -huh. O sea, las trenzas y el chonguito,
1: ¿no? Octavia, no, Octavia, o como cuando ya era Blood Reina o...
0: No, antes de Blood Reina. ¿Sí? Cuando era, okay. cuando hizo su
1: transición a Trick Crew, así me gustaba uh -huh.
2: peinar. Uh -huh. okay. Sí, ya me pinté de Alexa. Uh -huh. la, bueno, la pintura que tiene en su cara. Uh -huh. Está muy
0: chida. Uh -huh. eh, está muy chido.
2: La, la ropa está muy padre.
0: Ah, también, o sea, son, sí. son trapos viejos que se arremangan, pero la verdad está chido. Uh
1: -huh. Sí, sí. <risa> sí es, es, esa gente, es de esas personas a las que se le ven bien los trapos viejos. <risa>
0: <risa> Literalmente. Y mientras más tierra tengan en la cara, más geniales se ven. Uh -huh. Sí, uh -huh. um, sí yo, yo creo que yo también. La verdad es que eh, tal vez hablamos como o en, en el Twitter o aquí mismo en el programa, dijimos como como que The Hundred se preparaba para hacer el final igual de malo que de The Game of Thrones creo que no lo fue no, 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 no. Um, creo que la razón por la que no lo fue fue porque ya progresivamente las últimas dos, tres temporadas ya había, ya había habido una decadencia pero aún así creo que si bien el showrunner llegó a un punto en que ya no sabía cómo malabarear sus tres pistas de circo, creo que que una o dos pistas estuvieron bien contadas y bien hechas. Eh, al final, tal vez ya no tanto, pero creo que sí tenía como la idea hacia dónde. Nada más que tanta renovación le hizo daño. Yo creo que esta serie si hubiera durado cinco temporadas, hubiera estado perfecta. Si hubiera rogado muchas cosas, eh. muchas tramas,
1: muchos muchas vueltas como que se hubiera tu... quedado en la tierra creo que
0: bueno, por empezar uh -huh. oye, sí, es sí, cierto sí. sí, sí, estoy de acuerdo o sea, creo que creo que el, el éxito le hizo daño a esta serie literalmente uh -huh. pero pero creo que no me arrepiento o sea, literalmente este fin de semana me eché las tres primeras temporadas de nuevo eh, obviamente saltándome todo el drama eh, bueno, muchas partes del drama a otro drama sí iba <ríe> llegaba y me sentaba gustosa viéndolo Uh, pero... Uh, pero creo que sí, o sea, creo que es una serie que recomiendo ver, que recomiendo disfrutar, pero... y, y lamentablemente eh, un, le mando un gran saludo a Joyce porque no nos pudo acompañar porque su internet es horrible uh, pero Joyce diría que por ejemplo, y, y muchas personas que les pregunté justo para invitarles en, en este podcast me decían que sí la habían visto pero nada no, se habían quedado en la tercera o cuarta temporada Justo porque creo que um, llega un punto que, que muchas de las muertes que ocurren se sienten sin sentido. Y creo
1: que esa es una parte de la que cojeaba mucho la serie. Sí, fueron in injustificadas muchas muertes. De repente era así como, miren, miren, somos una serie que no teme matar a sus personajes. Miren, miren. Sí, Ajá, oh, ay, sí.
2: se me fue esa bala, Ajá. chin.
1: <risa> ay.
2: Ups, oops,
0: ups, oops, ¿Y, y se murió. Sí, y, y digo, ya hablaremos de eso un poquito más adelante, pero de hecho hasta eso cambió muchas de las cosas de cómo se concebía el fandom, el queerbaiting y la relación de los creadores con, con los seguidores, de seguidores del fandom. Eh, o sea, esta serie creo que no solo... Fue un interés televisivo, sino que también sí dejó una marca, tal vez no positiva, pero creó algo positivo. Y creo que eso también es interesante de analizar. Así que sí, véanla con precaución, creo yo. Mm. Es, uh, creo que, como decimos, tiene cosas muy interesantes, pero sí, váyanse con cuidadito. O sea, si ya hay algo que ya no les está gustando y algo que les molesta... Es que, o sea, no quiero decirles que les va a romper el corazón, pero sí les va a romper el corazón. Sí. <risa> pero vale
2: la pena, supongo. <risa> sí.
0: Oh, my God, ¿qué, qué advertencia tan rara. Qué recomendación tan rara. Es como, sí, véala,
1: pero. agárrense. Pasa su
0: propio. <risa> pero están advertidos. Exactamente, están advertidos. Ay, bueno, pues bien, me. Creo que con esto es perfecto como para que la gente que ya no quiere más spoilers de la serie y que si dijo, sí, como que siento que quiero cortarme las venas este fin de semana, vaya a ver la serie. Eh, disfrútenla, eh, diviértanse <risa> Pero pues ya, vamos mejor ya a la segunda parte para hablar ya con más spoilers y más específicamente por qué The falla y más bien en qué falla ¿Y en qué no falla? Porque también hay cosas interesantes de la serie. Así que, vamos a la segunda parte. La Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la segunda parte de este programa especial de The 100. Um, como bien decíamos en la primera parte, pues es una serie que queremos que vean, eh, con muchas precauciones emocionales sobre todo. Pero, ¿por qué pasa esto? Y es lo que vamos a explorar en esta parte ya con más spoilers y más cosas específicas. Um, creo que a mí me gustaría empezar con este final de, de la segunda temporada. Eh, básicamente, Clark comete un genocidio. Mata a toda una población dentro de una montaña. Literal como unas 500 personas, ¿no? Uh -huh. Eran más o más menos. O menos. Sí. Eh, en la tercera, y empieza la tercera temporada eh, Empieza de manera interesante Porque se empieza a expandir Este universo, ya no solo son Los 100 tratando de sobrevivir Con, con la gente del Arca Porque el Arca cae del cielo y, y pues básicamente ya todos los del espacio Ya están en la Tierra ellas son un clan, son el clan Sky Crew. Ah, qué bueno, es algo que no dijimos en la primera parte uh -huh. Pero
2: sí, no esta plan. serie
0: tiene... No, bueno, más que nada es que esta serie También tiene su propio lenguaje Que es como... Empecé la introducción de este podcast <risa> No, no estaba diciendo Cosas a lo loco, sí estaba hablando En, en el lenguaje de, de la serie
1: que si lo, escuchan al re... si lo escuchan al revés Es una canción de Gloria Trevi ¡Ja, <risa>
0: <risa> no es cierto, Monse, no digas cosas mentiras. No, de hecho, no sé si sabías, Monse. Este, este lenguaje uh -huh. eh, fue escrito por la misma persona que inventó el Dortraki. El Dotraki. Sí, eso sí me acuerdo. Sí, el Dortraki. Sí, sí, y lo que está padre de este lenguaje, digo, ya nada más para decirlo así rápido, es que hagan de cuenta que es un inglés, eh, pero deforma deformado. Es un inglés que tomó como slangs y los empezó como a deformar para empezar a crear un nuevo lenguaje. Y eso siempre me gustó mu muchísimo. Y ya hablaremos más adelante que el creador hizo algo que no me gustó para nada. Pero bueno, um, eh, no sé, por ejemplo, A-Lake eh, es yo soy, como I am, pero como que lo, lo deformó A en lugar de I. a Lake, lake, like. Eh, edit, come, com, es de, de, san crew, que en este caso es mi apellido, pero luego el crew es como crew de, de equipo, entonces lo juntas el apellido con el crew, en el caso de la serie sea el tribu con el crew. Entonces, no sé, o sea, es un lenguaje súper interesante, eh, a mí siempre me gustó mucho oírlo, sobre todo creo que se usó mucho las primeras tres, cuatro temporadas y luego ya se dejó de usar por...
1: Que todos mueren, básicamente. Uh
0: -huh. este, pero. <risa> oh, sí,
1: sí. Ya no quedaba quien lo usara.
2: Sí, Ajá. o
0: sea, sí, sí lo usan, pero literal ya cinco personas y. Y luego ya también este los de la Sky Crew los usan para ocultarse de otras personas, pero pues realmente sí. ya. Ya de decadencia de total el pobre lenguaje, pero estaba muy interesante. Y bueno, el chiste es que empiezan en la serie a hacer este romance entre Clark, que es nuestra protagonista heroína, y la líder de todos los clanes, que es Lexa. Y, y la verdad está bien bonito cómo empiezan los primeros siete episodios de, de esa temporada, porque es conocer a Lexa, conocer por qué es comandante, cómo funcionan los clanes. O sea, creo que The Hundred tiene un universo muy bien hecho, muy bien estructurado, al inicio al menos, muy interesante. Y, y donde rompió creo que el fandom y la gente y todo fue cuando Lexa muere por una bala perdida, <risa> literalmente. Uh -huh. No sé
1: cómo, cómo lo vivieron ustedes <risa> ese momento. Ay, ay no, no, no quiero revivir ese momento otra vez, pero sí fue... Eh, ¿Fuimos un... ¿Really? Sí. ¿En serio? <risa> Sí, sí, fue algo así como en Game of Thrones Cuando Cal Drogo se muere por una gripa Algo así fue
0: <ríe> Oh my god, sí es cierto Pero, ¿sabes qué? O sea, caldrogo Drogo entiendo por qué tenía que morir O sea, caldrogo uh -huh. Drogo muere para avanzar la historia de Daenerys uh -huh. Porque es, es sí. el punto de partida para Daenerys Y creo que el problema de todo el fandom Fue que Lexa muere... Para explicar la flama. O sea que es un, Una parte del universo.
1: Algo, algo que literal podías eh, poner a cualquier personaje a decir: ah, es que funciona así y ya está. Ah, ahora le quedo.
0: Sí. Ya? Y ya. Entonces. Eh, dolió por eso. Dolió porque fue uno de los primeros signos más fuertes del queer Painting. De literalmente. Eh, Lexa y Clark se besan pasan una noche increíble y en la mañana siguiente la matan o sea, fue horrible o sea, neta fue así como ¿what? <ríe> eh, para quien no sepa, y digo, voy a hablar un poco en el nombre de Joyce eh, justo esto creo, pues sí, una revolución en el fandom en Twitter, Facebook, en los foros um, se creó de aquí el hexacon. Eh, básicamente es, es un evento como un Comic Con pero pues surge justamente de esta necesidad de que pues los es les escritores ya no hagan eso. O sea, no hagan un queer queerbaiting y luego maten a una de las dos o a uno de los dos. Um, el fandom pidió, pues sí, como más respeto a las historias, a los personajes, a, a cómo se cuentan las historias... Eh, justamente antes de entrar al programa Este se nos estaba recordando Que Jason Rottenberg escribió una carta Explicando por
1: qué mató a Alexa ¿Tú, qué, ¿Qué decía esa carta? ¿Te acuerdas tú Monse? Yo no me acuerdo ni, si, Honestamente ni siquiera me acuerdo Pero era algo precisamente algo así como Es que ella tiene que morir Para que no se queden en Hacienda Y yo, espérate chungue, me estás hablando De tu serio, de la Biblia, hijo de no sé cuánto no. <risa> okay.
2: Ay, ya yes, sé,
0: qué raro. Eh, sí. también empezó a sacar un buen de problemas esa temporada, la tercera temporada no. porque también matan a Lincoln que es otro oh, personaje sí. que tenía otra relación con otro personaje oh, femenino qué triste. entonces creo que, que fue como esta idea general de que si matabas a los amores de las protagonistas las protagonistas iban a ser más fuertes Uh, no sé, fue una cosa horrible eh, luego ya también el actor que interpreta a Lincoln sí denunció a Jason Rottenberg por varios maltratos eh, psicológicos y emocionales <risa> eh, que ese, básicamente ese, ese set no era el mejor set del mundo y, y creo que eh, no lo van a decir los actores pero se sienten la trama que ese Jason, y por todas las entrevistas y todo, que ese Jason tampoco es una gran persona no digo que sea una persona mala, mala, nada más que es como un bastardo, básicamente. Sí. Pero sí, o sea, creo que en ese momento cambió la serie. Y digo, ya saliendo un poco del fandom, eh, para mí lo que cambió fue que dejamos de hablar de la humanidad en sí y de las consecuencias de nuestras acciones para pasar a un punto más tecnológico eh, de un universo donde... Eh, se regía más por la ciencia ficción que por lo humano. No sé cómo lo sentiste tú, Sofía.
2: ¿Cómo? ¿Cómo con la ciencia ficción?
0: Sí, o sea, ya, ya dejamos atrás como estas zonas de, de los clanes, de las alianzas, de lo que hacemos por amor, de ya no más sangre... Eh, y nos vamos
2: más como a. El día controla a todos. Ay, Queremos un mundo de felicidad. Con esta señorita. Con, con Ali. Ali, ay, Ali. sí, es cierto. Yo no me acuerdo de esa monita. Pues no me gustó tanto. O sea, sí, pero no. Como que me hacía bolas con sus cosas de inteligencia y todo así. De, ¿Qué onda con esta monita? Así, no, como que no, no me gustó tanto eso. La verdad es que es la historia de Ali y todo eso salía sobrando. La verdad.
1: ¿Tú cómo lo sentiste, Monse? Ay, pues, como que al principio dije, a ver, está interesante, pero ya después como que hasta ellos mismos se emocionaron y se fueron muy rápido sí. y ya no supieron en qué momento meter freno. Sí.
0: Sí, creo que eso se sintió ya sobre todo... O sea, hubo un momento que no sé por qué fue Ali, ¿no? Lanza sí, unos este, uh -huh. las bombas nucleares 2 uh -huh. y vuelve a explotar el mundo. <risa> Sí, es que se, se tuvieron oh God, que ir, ¿no? ¿A dónde se fueron? Se, se fueron al, al espacio, espacio y los demás se fueron al búnker. Sí. Y Clark se quedó ahí porque era una night plot. Entonces, uh -huh. y en, es cuando encuentra a Maddie uh
2: -huh, y sí. a los
0: prisioneros uh -huh. del espacio. Y luego sí. se van a otro
1: planeta. Y luego, no sé cuántos años en el futuro.
2: Y sí, como más de mil. No sé No, era sí. como 100, ¿no? Sí, no, era
1: más 100, de... 100. 100 y algo, creo Sí, 100 y sí, no algo no sé, Porque, sí, porque, porque Murphy y su Ajá, novia,
0: su novia Pero algo. su esposa tuvieron a su hija. Ajá, hijo, pero lo, lo congelaron, congelaron.
2: <risa> Sí, por eso, pero sea, más Pero más <risa>
1: <risa> sí, por oh, eso no. es cuando, digo Creo que sí. al principio estaba bien Pero luego ya no supieron en qué momento Frenarse ah, sí. Y digo, las historias son interesantes O sea,
0: creo que toda esta relación De Maddie con Clark me gustó mucho eh, Ya al final ya exageraba Pero pero oh, al inicio oh, creo oh. que, que esta, esta relación de hija Y, uh -huh. y madre estaba interesante uh -huh. uh, Me gustó La idea de estas personas Este... De, les, de los prisioneros que... que no sé, bueno, no eso estaba muy raro. ¿verdad? <risa> a ver, ¿qué más me gustó? Me gustó cuando llegan a Santum. Uh -huh. Mira, básicamente uh -huh. querido público que no vi la serie y trata de seguir el paso. <risa> eh, como, literalmente, como dijimos, una inteligencia, eh, una inteligencia artificial eh, se apoderó de la mente de todas las personas. Eh, básicamente la rebotean y con eso la... La, la vencen pero eh, a, antes de morir lanza unos misiles nucleares, lo cual destruye al mundo de, se tienen que meter un búnker todas las personas para sobrevivir bueno, las que pueden sobrevivir otras personas se van al espacio de nuevo ¿cómo? Eh, magia Ah, bueno, es que hay, una, hay un personaje que es su Cisco y su. Ah, sí. Es y la, la sí. tecnológica y su Felicite. <ríe> ¿Por qué haces esto si ¿Por qué? Uh -huh. Que es Raven, entonces Raven, literal Hace con todo. dos corcholatas, un popote y,
2: y agua de pierna, mar. Y una pierna, pierna mala.
0: Y una pierna mala construye un, un cohete, se van otra vez al espacio. Eh, uh -huh. Clark se queda en la tierra. Eh, los del búnker se vuelven locos, se empiezan a comer entre ellos. Uh -huh. <ríe> Con Platreina, que está muy interesante Ay, su yeah. uh -huh. eh, Ya que se comen algunas personas, eh, los rescatan con una nave de prisioneros que llegó del espacio por qué razones. Uh -huh. Y de ahí... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, ¿por qué ¿Por qué no? no. De, ahí, de ahí pues la tierra es inhabitable porque otra vez el único oasis que había lo explota la gente porque nadie sabe vivir en paz. Uh -huh. Y el mundo es horrible. Uh -huh. Entonces se suben todos otra vez a la nave y se van a buscar otro planeta. Ajá. Y llegan a otro planeta, sí. que se llama Santum, donde hay gente eh, ya viviendo ahí en ese planeta. Y para mí ahí lo interesante es como toda esta idea de las religiones y de la reencarnación y... No sé, estuvo loquísimo, pero sí, sí me gustó.
2: Creo que ahí que fue te cuando vuelve... dije, ok, ok, me gustaba". Y okay. que te vuelve loco el sol o algo así, ¿no? Te... <risa> sí, que te, te vuelve, vuelve loco el sol, el sol ¿sí? No sé. sí, estuvo interesante
0: eso. O sea, de, de todo este recorrido, Monse, ¿qué fue lo que más disfrutaste?
1: Eh, yo creo que disfruté mucho de la fase de granjera mamá de Clark, donde estaba alejada de todos y nada más se ocupaba de su jardín con Maddie. Uh -huh. Así como, ay, déjenla, estar en paz un rato después de todo. Eh, me gustó mucho, la verdad, eh, toda la parte de Blood Raina, o sea, todo esto como... Todo lo que pasó a su alrededor, pues, o sea, y todo lo que... Las consecuencias de lo que vino después de... Ay, ¿cómo se llama este personaje? El, el personaje de Adina Porter, eh, que oh. es la, la que siempre está ahí ayudando a Octavia. Ahí está, este... Oh. ¡Ah, se me fue! ah Déjalo. Sí, <risa> la, <tenía, risa> la
0: tengo, la acabo de ver. Oh, la tengo en mi mente, la tengo en mi mente. Mm.
1: Bueno, ella, uh -huh. o sea, ella, ese personaje me encanta, la verdad, eh, me encanta cómo, cómo siempre le fue fiel, cómo es la que iba y los levantaba cada que ya se querían rendir, cuando ya no podían, que iba y les decía, a ver, es que lo tienes que hacer por esto, o sea, ni siquiera así como de, a ver, te voy a dar una, peta, te voy a, eh, tú vales mil, así como, no, 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 a ver, ponte los pantalones porque es tu deber hacerlo, y porque puedes, eh, entonces, eso sí, sí me gustó mucho ese personaje.
2: Guau,
0: qué pedía racista, ¿no? Tiene el personaje. cuál <risa> bueno, es la que sale en tu Guau. Wow. <risa> Ay, y no, la sí, acabo son... de ver en la película, película en la serie. Es esta. a ver pero sí, <risa> sí. sí me gustó. Es que ella también
2: tiene una hija. Falde. Una hija, ¿no? Y que sí. es la que actúa en Sabrina. La, la, la de Netflix. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa>
1: Eh, pero cuando, llegan no a, cuando llegan a Sanctum, todo esto que dices de, de las religiones y todo esto, uh -huh. sí me gustó mucho todo eso, eh, pero creo que precisamente ahí un poquito adelante es cuando se empiezan a perder porque creo que se empiezan a envolver demasiado y se les olvidan otras tramas. Indra. Indra, Indra. Indra. Ay, sí. Indra. No, no, no iba a dormir
0: bien. ¿no? Y es
1: uno de los mejores sí, personajes. Sí. O sea, es, un, es, es un personajazo. Es, es un sí. personajazo. De hecho, cuando yo la vi
0: en, en The Good Fight, dije, no, no, no. Le falta uh -huh. sangre en la cara y,
1: y tierra. Sí, y es ¿verdad? algo así. No, 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 es puede. como, para que se den una idea, es como Okoye en Pantera Negra. Ajá, ajá. ajá sí, 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 sí. 100%
0: Pero así badas. Sí, y o sea, y para se vayan serices... a sangre de sus enemigos. Sí.
2: Es la única cuerda de todos. <risa> es, sí, sí, de hecho. Sí, de hecho o sea, sí. Si al final
1: me decían, ah ya va a ser la gobernante de todo, eso así. Ah, ok, pues sí, tiene sentido. Sí, sí, sí
2: justo.
1: Sí, sí. Y, y, y sí, la verdad también me gustó mucho, sobre todo en las primeras temporadas, todos estos dilemas que había. Y, como decías hace rato, del, la, el final de la segunda temporada, yo me acuerdo que fue así como de cara y o sea, para Estoy tomar, que nuestro protagonista tome este tipo de decisiones, o sea, no no cualquiera, entonces sí me, me gustó todos estos dilemas que nos hacía formarnos, y de hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de proteger a tu gente.
0: Claro, y lo que me gustaba también mucho es que la serie sí tomaba estas decisiones de que todos sus personajes, literalmente, todos sus personajes cometieron genocidio. O sea, no hay ni un fucking character, excepto Indra, obviamente bebé, que, haya, que no haya cometido un genocidio. Y, y en algún momento ya se empieza a volver cansado, estoy de acuerdo. Pero eh, la serie sí se tomaba su tiempo para que los personajes meditaran sobre sus consecuencias, si sufrieran por, las, por, por su mente, o sea, su misma mente, la culpa. Les corriera al cerebro y, y si sí buscaran un tipo de redención, o sea, al final del día no era fácil para ellos, pero. Creo que en un punto sí ya era como... Ay, a ver, ¿quién le falta genocidio? Ah, a Raven. Ok, que mate a 100 trabajadores en una mina para salvar al medio mundo. Bueno, no fueron 100, fueron como 10. Pero que mate a esos 10 para salvar a todo el pueblo porque el reactor nuclear. Muy bien, check. ¿Quién más falta genocidio? Y todo así como, a la friega, o sea, ya, pobre gente. O sea, en serio. Ay, sí sí y creo que eso ese era el problema de la serie no no que tomaran los personajes estas decisiones, eso creo que estaba bien y como dices, les daba un este toque de antihéroe que necesitaban y que es interesante explorar pero ya llegaba un punto en que decías ¿pero por qué? o sea, ¿deja a alguien que no tenga sangre en las manos? por el amor de Dios sea, al quién ¿Quién no tuvo sangre en las manos al final? Mm, ¿Miller? Sí. Eh, porque creo que hasta su novio, el doctor, también seguro mató sí, gente. Sí, no, es que, uh -huh. es que todos. Todos. Es que Miller Mad también no, seguro Maddie, participó Maddie, en alguna. Maddie,
2: pues Maddie, ¿no?
0: Mm, pues también ¿Mm? se le fue la chaveta un rato, ¿eh? No, seguro sí si se mató claro que... no. Seguro
2: sí <risa> se mató a te lo fui
0: <risa> No sé quién... Pues Sintra, tal vez. Pues la no, única. ¿cómo que ves? O sea... Ha matado gente, bueno, mató gente, pero como justificadamente, no nada más porque es que tengo que salvar a mi pueblo. Aprietas botón y matas 100 personas, o sea. O sea, Indra fue la única que sí decía como... Lincoln, obviamente, pero pues porque murió muy, muy temprano, muy joven. muy joven. Y bello. Y bello. Sí. Uh, pues ya,
2: todos los demás. Sí. Y todos todos llenaron las
1: manos de sangre uh -huh.
0: sí Ay, ay esto es, pero, pero sí a mí te, Blood Reina estuvo padre sí. creo que este dilema de ¿o obligas que la gente se coma gente o no viven es como súper fuerte y súper what the fuck uh
2: -huh, que hasta cuando regresando al lugar no querían ni acercarse ahí eh, y eso, eso también era lo
0: que me gustaba de la serie, cómo iba de, diluyendo, o sea, porque tienes a Octavia como Blood Reina, que literalmente como les decimos, querido público, le da de comer gente a gente. Entonces salen de ese lugar y es como ya nadie la quiere porque Blood Reina, porque en ese momento pues sí, todos, yeah, Blood Reina, pero ya que salen, ah, oh, no, maldita loca, nos hizo comer gente. <risa> <risa> eh, entonces tienes que deconstruir a este personaje para que ella se perdone a sí misma y vuelva a ser un, un buen personaje, una buena persona. Entonces, ¿qué hace el director? La manda un hoyo temporal para que durante 10 años cría una niña con otra monita, que también era una asesina serial. Pero pues ya que ya tienen una hija, eh, se podría decir. Eh, Porque no son pareja ellas, eh, nada son como. Hermanas. Sí, se podría decir, pero bueno, crían a la niña juntas, uh -huh. entonces lo Porque un... le das chata, la dice tía. Ah, la dice tía, sí, cierto. Mantio. Mantio. Entonces, crían a esta niña y como que ahí ella misma se redime y se perdona y... O sea, no sé. O sea, es, es una constante en la serie, creo uh -huh. yo. Es, es una constante y es interesante eh, verlo de esa forma. Santum me gustó mucho. Eh, esta idea de que eh, hagan de cuenta que yo público que en Santum... Hay unas personas que son eh, los líderes que descubren... Ah, porque siempre, o sea, cuando llega una persona y les dice Miren, amor, amistad, paz, claro, ya está nada más buscando debajo de los tapetes dónde están los cadáveres, porque no, 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 nada puede ser tan bueno Seguro se comen gente, no, no se comen gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, resulta que esta gente hermosa de paz y amor este, Sus líderes guardan sus memorias en unos chips y básicamente cuando nace una persona con sangre negra, que se les llama Nightbloods, eh, y sus cuerpos se mueren o, o ellos mueren, este, pasan sus mentes a la, a la mente de otra persona. Así sin importarles, pues literalmente matar a la otra persona. ¿no? Con uh -huh. que ellos, con, con, con que sus mentes vivan, pues ya. O sea, como que esta idea me gustó mucho. Y, y ver que esta, la actriz que hace de Clark, esta, ¿cómo se llama, cómo se llama? ¿Lisa Taylor? Lisa Taylor, hacer como este otro doble papel con otra personalidad. Creo que, creo que a los a les actores siempre les, les divierte hacer como otra personalidad. Sí, aparte le
1: dio un tono de frescura, ¿no? Que ya le hacía falta.
0: Sí. sí. Sí, creo que... Por eso cuando estábamos discutiendo ya la última temporada... Creo que yo te decía que, que Sanctum a mí me, me había parecido como súper bien. O sea, súper interesante... Están en otro lado, con otras perspectivas, con otras misiones. Y, y creo que Santum a mí me dijo: Ok, bueno, pues la serie va va a acabar interesante, ¿no? Va a acabar bien. Pero, no. Ay, okay. pero pues ya llegamos a la, pero, la séptima temporada. Pero, uh, <risa> <risa> ¿y así es que, qué pasó en esta séptima temporada, Monse?
1: Ay, qué. eso. son como 14 capítulos en los que no pasó absolutamente nada. Y en los últimos tres se apresuraron a terminarlo.
2: Y otra vez, ¡ups! Se les fue otra bala. Oh, <risa> <la> <risa> por, por nada. porque Sí, Disque... la
1: verdad, yo como lo comenté, creo que contigo, Edith, eh, se me hizo que... A, al menos a mí no me gustó que más de media temporada todos los personajes hayan estado eh, separados y a lo tonto. No era como uh -huh. que estuviera justificado, era... Eh, simplemente personajes desaparecidos Clark no estuvo la mitad de la temporada y creo que, que esta no es el tipo de serie que eh, en la que puedes desaparecer a tu protagonista media temporada y mucho menos en la en la final porque si se, si se extraña eh, meten personajes bueno metieron personajes que realmente vuelvo a la última temporada no tengo por qué encariñarme con ellos, se olvidaron de varios más por ahí, uh -huh. otra polémica que hubo, ¿no? Con otra muerte de un personaje que literal en un sí. capítulo cambió completamente. Literalmente le lavaron Juste. el cerebro y... Sí. <Gorilla> Entonces y decidieron, fue no, no tiene solución, vamos a matarlo. Y fue para justificar su muerte, mientras que otros personajes como Morphy por ejemplo, eh, fueron básicamente casi el mismo personaje durante todas las temporadas. O sea, sí uh -huh. cambió, pero... O sea, era casi lo mismo. Entonces, sí, creo que ese, la última es, es la peor de. Por, sí, y también
2: desaparecieron mucho a Bellamy. O sea, Bellamy no salió hasta. ¿A qué capítulo? Hasta siete? que le... No. Hasta <risa> que lo
0: mataron. <risa> Ups, spoiler. Ups, spoiler. No, es que realmente sí fue así como, what? O sea, Sí.
1: Adelante. Sí, es lo que te digo, o sea, muchos personajes, o sea, ni siquiera como que, ah, no están, pero está justificado, no simplemente no parecían y ya.
2: Uh -huh.
0: Sí, y por ejemplo, como sí, en uh -huh. Teen Wolf me acuerdo mucho que Dylan O'Brien este pues tuvo accidentes, o sea, tuvo muchos problemas y sí no estuvo media temporada, pero al menos lo justificaron metiéndolo como otro plano y diciendo que ahí estaba este, atrapado, no sé, algo. Aquí realmente era como, no, es que el camarógrafo se quedó con Maddie en Santum y pues ya no nos alcanzó el club para ir a grabar a, a Clark. O sea, esto así como, o sea, sí están pasando cosas con Clark, pero ¿sabes que No me interesa mostrarte la situación. Ajá, oh,
1: y de repente chido. llega y que no sé qué, y Clark diciendo no sé cuánto, y, a ver, espérate, ¿qué estaba, ¿de qué estás hablando? A mí me estás metiendo la historia de Gabriel y de no sé quién. Uh -huh. es, espérame, o sea, ¿de dónde
2: saliste tú? Sí, sí, sí Sí, también me molestó mucho todo eso de Gabriel y Sus religiones nuevas y que no sé qué
0: Y es que no estaba mal O sea, yo yo sí creo que todo esto de, de las For All Mankind O sea, toda esta gente que tenía Es que, querido público, se encuentran con una gente Que básicamente tienen como una religión Donde piensan que se están preparando para una última guerra Eh... De hecho, no crean lazos amorosos ni de amistad ni nada porque la idea es que justamente todos son soldados para pelear. Y... Y, pero necesitan como una clave para activar un artefacto, para ingresar a otra dimensión, porque cuando ingresen a esta otra dimensión van a llegar unos seres luminosos que les van a dar la opción de pelear en la última guerra o no pelear, y que si pierden, pues desaparece toda la humanidad. O sea, si estos monitos pierden toda la humanidad en todos los planetas de todo el universo, desaparecen y, y valemos. Pero si ganan este, toda, la, toda la humanidad igual, todos los planetas de todo el universo, sobreviven y se quedan como seres luminosos. Y si bien todo eso está muy interesante, sí fue así como metido en calzador los últimos 15 capítulos. Y fue así como, what the fuck is happening? Uh -huh. <ríe> o sea, fue, fue realmente muy extraño. Uh -huh. Y... y y eso sin cerrar la trama de Soundtun, literalmente olvidando personajes, como bien decía Monse, eh, matando otros personajes sin sentido alguno. Eh, porque. De hecho, ahí sí est estoy en desacuerdo contigo, Monse. Creo que Morphy para mí es uno de los personajes mejor desarrollados. Empieza siendo un villano, villano de Villolandia. Este. Tiene muchas redenciones y al mismo tiempo comete muchos errores para sobrevivir. O sea, es una persona que sobrevive no importa qué. Uh, pero al mismo tiempo aprende mucho de Mori. O sea, encuentra una chica que tampoco es muy buena de, buena, de corazón. No, bueno, no es buena persona, pero tiene un buen corazón. Entonces, como que empiezan a balancear mucho su relación, Morphy empieza a pensar más como ella, toma malas decisiones para protegerla, pero bueno, es para protegerla ella, y al final se vuelve como un héroe, un héroe discreto, pero es uh -huh. un héroe, y sí. creo que a mí, a mí sí me gustó mucho su desarrollo, y que finalmente... No se muere, comillas, comillas Pero, en serio, me, o sea, yo ya estaba A punto de aventar la computadora Cuando le dispararon a Emuri oh, ¿Qué le pasó? ah le, tiraron, le, tiró, le tiraron la oh, Concreto encima Porque le... razones sí, un, un edificio encima Otra bala No, yo ya estaba a punto de matar a alguien O sea, dije, ¿me matas a Emuri y a Murphy? En serio, neta, ya no pido nada más En este mundo de la cura del coronavirus. Quiero que vivan los dos. Y no vivieron, así que no hay problema. No se preocupen, la cura del coronavirus llegará algún punto. Ay, ay. Pero, no sé, o sea, tú, Monse, no sé ¿qué piensas? O bueno, ¿qué piensan que fue la lección de esta serie? O sea, ya al final, como... O sea, ¿qué, ¿qué les deja esta séptima temporada?
1: Tienes que tener bien pensado tu final desde antes. Sí. sí pero sí, tienes que pensar y ¿hacia que dónde no. va?
2: sí, eso y siento que también bueno, porque vi entrevistas y vi que una con Richard justamente con el que le hace de Murphy Richard Harmon ajá, Richard uh -huh. Herman. este dice que él pichó justamente su como el final de su personaje entonces siento que dieron ideas y dieron malas ideas entonces no sé o sea, siento que no sabían ni qué hacer los escritores y agarraron ideas y entonces fue todo mal. O sea, siento que fue eso, no sé. <risa> no sé, sí, así es.
0: Bien, pues, pues ya vamos a dar nuestras conclusiones, pero eh, se me olvidó que tenemos una tercera parte para hacer eso. Así que, eh, pues vamos ya. Eh, al menos de que quieran decir algo más de la serie eh, en general. No, yo. <risa> ok, pues vámonos a la tercera parte para dar nuestras conclusiones. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte para dar nuestras conclusiones de la serie de Hundred. Realmente, eh, o sea, yo, yo he estado pensando como en la semana y antes de escribir mi reseña escrita, o sea, ¿qué, qué había aprendido? O sea, ¿qué me había dejado esta serie? Porque tengo, no sé, Ustedes díganme si, si tienen esa sensación De que Jason Rottenberg quiso emular el final de Lost Sí, sí es cierto
2: Sí es cierto Creo
1: que sí Obviamente Digo, no le salió
2: ¿Sí? sí, sí es cierto, no le salió, le salió patético Sí No, y aparte, bueno, por ejemplo, a mí no me gustó mucho la selección de de la música de esta temporada, esta última temporada, como que dijeron, ay, sí, nos gusta YouTube, nos gusta Interpol, y pónganlas ahí en la escena que no queda. Entonces, la verdad, uh -huh. la música fatal. <risa> Yo me quería disparar así cuando en la, el último, en el último, este, pues sí, la última escena, toda, el, toda la mujer canción de YouTube. O sea, a mí me gusta YouTube, me gusta Interpol, me gusta toda esa música, pero que la usen bien. <risa> sí, estuvo muy feo. Y, y es que querido público, yo sé que hay mucha
0: gente que no le gustó el final de Lost, pero para quienes no sepan, el final de Lost es básicamente que después de que viven todo esto los personajes, se reencuentran y encuentran la paz en la vida después de la muerte, lo cual no niega lo que vivieron, sino en alza lo que aprendieron de todas las penas que soportaron en la isla. Y creo que Jason Rottenberg que tenía como la idea de hacer eso, porque al final del día eh, convencen a los seres luminosos de que la humanidad vale la pena, porque de vez en cuando hay una persona que dice ¡No se maten! Y todos le hacen caso y es como ¡Ok! <risa> y ya, y como que dijo el ser luminoso, ¡Ah, tienes toda la razón, Mira. Si estas personas les dijo que no se
2: mataran y no se mataron, es porque muy adentro de ellas son buenas personas. Y qué casual que el ser luminoso puede tomar forma de, de cualquier persona, bueno, de cualquier persona, o la Ajá. persona que, que es muy importante para ti, y ahí regresó Alexa, ¿no? Ah, sí, también. <risa> Yo solo quiero aclarar que después de cuatro
1: años de cada capítulo quedar como inserte emoji de payaso, uh -huh. por fin pude sonreír. Con ese ya capítulo <risa> Alexa. Pues, yo
2: básico, Aunque divino.
1: haya estado de una manera tan estúpida Pero sí, puedo sonreír verdad.
0: Es que sabes que me gustó mucho esa escena Donde la abraza Clark
1: Al ser luminoso Lisa. Con cara Ajá. de Lexa Y le dice <risa> no soy yo sí, no sé. sí. Y Clark no le Lo sé <risa> uh, Sí creo que y... Como el meme de valió la pena Cada maldito segundo <risa> ya sé, y, y ¿sabes qué? pero me da más coraje porque
0: me acuerdo de Bellamy y yo creo que esa es la única razón por la que lo mataron porque como Jason Rottenberg no quería que Clark tuviera una o sea, que no tuviera ningún amor en su vida nada más tuviera el amor de la amistad no, este no. por eso también le mató a Bellamy y nada más le mostró Lex al final. Sí, sí, sí. Y lo dice. Es que, es que te digo, yo, Jason Rottenberg no es una pésima persona de pésimas personas que hablamos luego en este podcast, sino es un bastardo. Porque en sus entrevistas dijo que lo único que quería hacer era no eh, que el fandom no tuviera la razón. Entonces, que si el fandom quería que Bellamy y Clark quedaran juntos, él se iba a encargar de que no quedaran juntos así lo dijo en sus entrevistas entonces ay no sé es una forma muy horrible de llevar tu serie la verdad
1: Sí, eso, eso es muy peligroso para empezar dejarte llevar por fandoms uh -huh, uh -huh. cualquier cosa sea película, libro, series está mal sí. es como jugar con fuego
0: porque sí. le estás
1: dando poder al público
0: no, 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 y, y... no en este caso estás quitando bueno, estás burlándote del público, o sea, sí, o sea, sí. Alan, sí,
1: o sea, en, en este caso se está burlando del público, o pero sea. me refiero a que eh, ya meterte y tomar en cuenta tanto lo que dice el público puede ser peligroso, pues es un eso arma de doble filo, ¿no? Digo.
0: Sí, sí estoy de eh, acuerdo. Creo digamos, que hay muchas, muy pocas personas que saben manejarlo bien. Perdón, te interrumpió.
1: Sí, eh, yo iba a poner de ejemplo el Snyder Cut, este famoso. Uh -huh. que ah, como ¿cuánto ruido causó, no? que Yo insisto en que esto es algo muy peligroso porque le estás dando mucho poder a, a los fans. Entonces, sí, ¿quién, ¿quién sabe hasta dónde llegue esto? Y eh, también algo aquí, que pues, esto fue más en eh, la vida personal de los actores, que, que Elisa Taylor y Bob Marley, es, no, ¿cómo se llama? Bob Marley. Eh, bueno, el actor de
2: este...
1: el actor sí, que se de a Bob Morley Bob Morley se casaron uh -huh. y o sea de repente nada más lo dijeron o sea fue así como de lo tuvimos en en secreto y yo dije wow o sea imagínate qué tan tóxico uh -huh. tiene que ser el fandom para que tengas que mantener tu relación secreta
0: también uh -huh. sí creo que creo que es de las dos partes estoy de acuerdo que también eh, los fandoms no tienden a ser grandes lugares. Eh, son buenos, son muy buenos, pero también pueden ser muy malos. Um, sobre todo cuando haces una película para Reddit. <risa> este, pero, pero creo que en este caso, o sea, sí hay muy pocas personas, y yo lo digo porque amo a Brian Führer, del del showrunner de Hannibal, y, y él, justamente en sus entrevistas, habla de lo mucho que le aporta el fandom para su serie. Pero que, o sea, que él, él dijo en una entrevista, ahorita no me acuerdo en cuál, dice cómo, cómo tiene que balancear lo que lee para lo que él quiere. O sea, que él tiene una vista fija en lo que quiere contar y que él público y el fandom le ayuda para ver cómo, cómo es la mejor manera de contarlo pero no va a cambiar su objetivo sino que nada más lo va a enaltecer y de ahí salen frases como Murder Husbands que lo dijo el fandom y él lo insertó en la, en la serie él está diciendo que el fandom por ejemplo ahorita le está dando muchas ideas sobre la asexualidad y cómo ésta se expresa y él está pensando que tal vez sus personajes se pueden expresar así, o sea hay, hay cosas que te puede aportar el fandom, pero creo que el problema de Jason Rottenberg es que si ni siquiera sabes qué quieres contar, pues sí, el fandom es pues, o sea no te va a ayudar. Y si peor aún, nada más quieres escribir para contradecirles, pues peor aún. O sea, te va a quedar algo inconexo, que fue al final del día lo que fue la serie. Y es que, eh, querido público, básicamente esta serie termina... De, les digo, los seres luminosos... Le, es, vuelven seres luminosos a toda la humanidad, excepto a Clark, porque Clark es la única que, que desobedeció las reglas y mató a alguien en, <risa> en el lugar luminoso. Entonces le dijeron: Te vas a quedar a podrir en la tierra tú sola con un perro.
2: Y este, Oye, hasta el perro pues le copiaron a los. También ah, hay un sí, perro. Ya ves, ¿sabes? Qué copia. Oye, pero sí, o sea, si llevan a toda la humanidad iban a
0: abandonar a los perros. Qué malditos seres luminosos. Eh? Uh -huh. Pero bueno, este. Y el ser luminoso les dice: Ah, bueno, pero queríamos que te murieras aquí en la Tierra tú sola. Pero eh, tus amigos decidieron morir contigo y no pueden tener descendencia porque nosotros lo dijimos. Así que ustedes 10 van a morir solos aquí. ¡En la tierra! ¡Sean felices! ¡Adiós! Esto se como, Pantalla negro y
1: ya.
2: Entonces, ¿qué es? Wow. O sea, se ve bonito, pero wow. básicamente es lo que les dijeron. No se ve nada bonito, <risa> y menos con el soundtrack. ¿Youtube ¿Cuál, cuál, cuál? era de YouTube? Ay, yo no me acuerdo nada de... Ay, YouTube. De... ¿Sí, no? Ya <risa> hice de tanto coraje
0: Entonces, no sé O sea, mi... Mi take out de la serie Es como... Creo que lo más bonito que yo saqué Y lo escribí en mi reseña escrita Fue así como... La serie te dice, tal vez tú no te puedas Perdonar a ti mismo Pero las personas alrededor, tus amigos, eh, pueden perdonarte y puedes vivir con ellas una vida hermosa al final. O algo así. <ríe> Digo, no sé, esa fue mi conclusión de la serie. <ríe> no sé si ustedes la sintieron igual o, o que, cuál fue la conclusión. o sea
1: Que te tengas a todas las decisiones que vas a tomar, pero que también tengas los pantalones para tomar esas decisiones. Sí, sí, sí. Esa
0: uh -huh. es una buena conclusión también. Al, al sí final, sí. Sí, que aquí? al final
1: todo va a tener consecuencias, pero que uh -huh. también tienes que saber tomar. Hay que saber tomar las decisiones, porque ahora sí que no cualquiera. Y no, mucho menos bajo presión.
0: Creo uh -huh. que Creo que eso sí tienes toda la razón. O sea, al final Clark vuelve a tomar una mala decisión. En el aspecto de que siempre ha sido para salvar a su a su a seres a sus seres queridos, a su gente, etc. Y, y casi siempre no tiene otra opción más que cometer genocidio. Pero en esta ocasión sí se tenía que detener y pensar, no voy a cometer genocidio porque puede haber otra opción. Y creo que ya no lo hacía, o sea, Clark ya no se detenía a pensarlo, nada más mataba a la gente y ya que es un poco por lo que mata a Bellamy, o sea porque dice, no, tiene un libro con dibujos, te voy a matar ay, lo maté y voy a dejar el libro con
2: dibujos para que lo agarre otra persona ajá, entonces, entonces de nada sirvió que te matara, pero no importa, ya te maté ya me voy porque estabas loco, así que de todas maneras, ya, me vale tu
1: vida. Sí, chin, pero como y como ya se va a acabar, ya nos acabamos en dos capítulos, tu hermana nada más me va a abrazar y me va a decir que me perdona. Ah, ¿sí? ¿Sí? también. bien. Estorres, Y Yo pensé dije, "Ay, al menos una cachetadita sí, y yo, yo dije, ya, yo dije, "Ya se le armó Buen a... mm -hmm. Sí, vida. Aquí hay una y pelea chico,
2: bien chida. Pues así como,
1: como es ah, la sí. reina. Pues así como, "Ah, te
2: perdono y yo." What? Sí. ¿En serio? Pues mi hermano ya estaba loco, pues ¿por qué no? Mm -hmm. <ríe> mi
0: hermano ya... Y al final no Octavia, ¡ay, mi hermano sí tenía razón! Ah no! Adiós. ¡Ay, <ríe> ah, sí, sí,
2: ay. Siento, qué, ay. ¿De qué no, pero de,
1: ah. de hecho, eso va de la mano con lo que yo esperaba. Yo que creía, no sé cómo decirlo, que fuera el final de Clark. Y yo sí creía que Clark iba a ser una de dos, o morir, la verdad. Uh -huh. Uh -huh o eh, quedar así como eh, exiliada o no uh -huh. o sea ya autoexiliada uh -huh. alejada de todo no como les decía hace rato como granjera no
0: hacer un Dexter ¡Ah!
1: Ah, algo así pero no tan ridículo sí, 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 sí qué triste sí pero es así como saben qué ya ya hice mucho mal ya pero ya estamos a salvo ya cámara no podemos estar juntos y ya digamos uh -huh. que ella se aleje a mí me hubiera gustado eso, sí. sí,
0: como que hubiera dejado el mundo como bien, o sea, como a ver, ya todos unidos, paz y amor, ahora sí de verdad, sin cadáveres, bajo la este, alfombra, <risa> eh, pero pues yo no puedo pertenecer a este mundo, entonces me voy, no sé, a otro mundo, ya que hay portales y así, a vivir mi vida, y sus amigos se van con ella, pero pues la humanidad sigue avanzando, eso hubiera estado uh -huh. padre, interesante. <risa> No tenías que convertir a la humanidad en seres luminosos. What the fuck?
2: <risa> Ay, qué horror. Qué horror. No, en Groots. <risa> Ay, Groots. Era Groots. No, no, I'm Groot. I'm Groot. Y bailaban
0: y brillaban. No manches, es cierto.
1: Ay, necesito eso. Es que
0: al final del día creo que es, es un final muy agridulce. Y que, pon que va en tono con la serie. O sea, estoy de acuerdo, pero... O sea, es, es la idea de que la humanidad nunca va a poder dejar de pelear. Nunca va a poder dejar de, de matarse entre, entre personas. Eh, al menos de que lleguen unos seres luminosos y te conviertan en luz luminosa. O sea, creo que es, es una idea muy oscura. Que, que no digo que sea necesariamente mala. Pero como que está raro que tu show lo quieras terminar bien... Y al mismo tiempo no lo quieras terminar bien. O sea, que sea una tragedia. Es como... Una tragedia disfrazada de felicidad. Porque ni siquiera Emory uh -huh. y Murphy van a poder tener hijitos, hijitas. O sea, uh -huh. porque ya ahí se acabó la raza humana. O sea, uh -huh. con ellos 10 ahí en la tierra. Muy uh -huh. extraño. Pero bueno, como les decimos, se, se las recomendamos. ¡Ja, <risa>
1: Ay, véanla, Ay vean, vean. Bajo su propio riesgo
0: yeah, Tiene buenos momentos Realmente Tiene buenos momentos sí, 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 sí. Luego les da ganas de descuartizar a una persona Así a golpes, es bien divertida uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, pues ¿Alguna conclusión que quieran dar Antes de ya pasar a las recomendaciones de la semana, este ¿alguna conclusión que tenga,
2: Sofía? No, no, es que la vean, que disfruten y que lloren y que avienten, paten algo, porque si estuvo, estuvo triste esta esta última temporada. <risa> ¿Monse?
1: Eh, pues sí, básicamente lo mismo, véanla y ya compartiremos opiniones. Eso, uh -huh.
0: caray, pues ya saben, las seis temporadas están en Netflix. Eh, y pues yo creo que pronto van a poner la séptima No, no creo que tarden muchísimo, la verdad um, Bueno, mientras se pueden ver seis temporadas O sea, no hay problema Personalmente mi favorita es la segunda eh, Me gusta mucho Toda esa onda de la gente de la montaña Es como súper oscuro y súper fuerte Y uh -huh. termina muy bien Y pues sí, no sé Por cierto, a ver, eh, Sofía, ¿tu temporada favorita? Mm, yo creo la tres ¿La tres? ¿La tres? Sí donde matan a Sí, el... Es donde matan. <risa> <risa> ¿Tú a tu temporada
1: favorita? También me quedo con la 3, uh -huh. a pesar oh de... Ya <risa> ya ven, ya ven ya... a pesar de todo, sí, me quedo con... Yo creo que sí me quedo con la temporada 3. Sí, tenemos
0: aquí a dos masoquistas. Y uh -huh. como ven, esta es
1: una serie perfecta para masoquistas,
0: definitivamente. Uh -huh. La recomiendo 100% a masoquistas. Uh -huh. <risa> Así que bueno, pues ya saben, The Hundred este en Netflix así que vámonos a los a las recomendaciones de la semana I love movies Gosh, I love movies muy bien pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana así que Monse a ti qué te gustaría recomendarle al
1: público Okay a mí me gustaría recomendarles muchísimo lo que es eh, Ted Lasso no sé si hayan escuchado de ella es una serie de Apple de Apple de Apple TV Plus eh, acaba de terminar esta semana. Son 10 capítulos de 30 minutos. Eh, es una serie, la verdad, muy, muy padre. Es eh, una... La dueña de un equipo de fútbol inglés eh, se divorcia y para desquitarse de su esposo contrata como entrenador a un... a un tonto estadounidense, ¿no? Eh, pero cuando llega este entrenador nuevo como que... No les voy a decir, uy, empiezan a ganar todos los partidos, para nada. Pero sí como que le empieza, se empieza a hacer una bonita amistad con ella y todo. Es una muy bonita serie. Se comparten ahí buenos eh, momentos entre varios de los personajes. Vemos buenos momentos de sororidad y todo. Eh, comentado con un amigo, hay momentos en los que hasta se te olvida que es una serie de, de un equipo de fútbol. La verdad sí, sí se las recomiendo mucho.
0: Excelente, pues a ver, es Ted Lasso en Apple TV. Sí. Perfecto. Bueno, pues ahí está, ahí pueden buscar
2: esa serie. Um, Sofía, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? A ustedes sí, yo les recomiendo. Bueno, salió este viernes, se llama Emily in Paris. No. <risa> ¿Qué, ¿Por qué no? ¿Qué yo llevo bien... cuatro capítulos. ¿Manda? Apenas llevo cuatro ah, capítulos. Bueno, bueno no, no digo mucho, pero bueno. Eh, justamente que, eh, el, hace un año, bueno, más o menos hace un año, este fuimos a París, bueno, fui a París y este y yo, bueno, y como sigo mis actores favoritos, vi que esta Lily Collins andaba en París y entonces dije, ay, pues, ¿qué estará haciendo? No, ya investigué y pues era una serie y era esa. Entonces, desde hace un año he estado esperando esa serie y pues sí está muy muy buena está muy chistosa la recomiendo 100%, este se trata de una pues una chica de Estados Unidos que, que va a ir a trabajar a París este, de marketing de social media este, ayudándole bueno no porque pasa ahí algo y la, este y pues va a trabajar en ella en lugar de de su compañera, ¿no? Entonces, este... Pues es muy chistoso porque, pues, ella... Una gringa en París. Entonces, pues, los, como saben... Los los, los parisienses no les caen muy bien los gringos. Y sus ideas de pensar. Entonces, pues sí, la verdad está muy graciosa. Este, se van a divertir. Yo todavía no la termino. Pero, este... Los capítulos que llevamos, la verdad es que... Están muy graciosos. Sí. sí, creo que... O sea, reclamaba un
0: poco... Más que nada porque era mi recomendación. <risa> pero creo que eh, la verdad es que la voy a describir como una serie que está, es muy mala en el aspecto de que maneja demasiados clichés, uh -huh. es muy plana tal vez en su manera de ser filmada, pero tiene un encanto bastante extraño. O sea, literalmente nos ¿También? echamos nueve episodios sin... No, ¿Cuántos nueve? Siete. Ah, no, siete. Es como siete <risa> episodios
2: y no se siente, o
0: sea, realmente ah, sí.
2: pasas un buen rato sí, porque aparte son, o sea, duran que media hora sí, Ay, se pasan rápido pero sí, se las recomiendo que la vean para pasar un buen rato muy bien, uh -huh. muy bien pues Emily in
0: Paris en Netflix que ah, probablemente sí. la la de recomendaré igual la siguiente semana de nuevo ya que la acabemos <risa> pero bueno,
2: no creo que o sea, yo creo que lo encierra bien, o sea, no creo que Sí no, no, sí. Sí,
0: bueno. Oye, aparte, sí no creo que se mueran todos
2: en una bomba sí, no. nuclear. Que se les dispare una... O que cometan genocidio.
0: ¿Cuáles son las posibilidades de que Emily in
1: Paris cometa genocidio? Monce. ¿Eso qué? Pues mira. <risa> mira que estadounidense blanco en otro país
0: es sí. peligroso. Sí, sí,
1: sí, sí. Así que ah, pues, yo, no, yo, yo no daría nada por seguro. Ay, ay, ay ay bueno,
0: y pues yo, eh, ya que me quitaron mi recomendación, estaba buscando aquí qué tengo. Eh, pues, miren, eh, de hecho, puedo recomendarles dos películas, eh, que ambas están en Amazon Prime. Eh, ahora, con la muerte de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Ginsburg, eh, hay dos películas que salieron como para... Eh, recordarla y para ver cuáles fueron sus logros allá en Estados Unidos en lo que se refiere a las leyes en favor a las mujeres y en contra del sexismo y pues sí, la misoginia se podría decir eh, la primera es el documental RBG que lo encuentran ahí en Amazon Prime eh, está muy sencillo está muy bien, es, es sencillo está bien hecho, está bien estructurado no es la quinta maravilla pero pues para alguien que no sepa pues mucho de, de ella y de su vida, y de qué hizo y cómo lo hizo, creo que está perfecto. Eh, se hizo, de hecho, hace como dos años este documental. Entonces, más que actualizado, está muy, muy bien. Y también, si no les gustan los documentales, pero quieren saber un poco más de ella, está la película In the bases of Sex. Está protagonizada por esta Jean ¿cómo se ¿sí? Felicity Jones. Felicity Jones. Sí, Felicity uh -huh. Jones. Eh, está, está también muy bien hecha eh, Creo que modifican unas dos que tres cositas Pero la verdad Creo que está igual bien basada en la vida de, de ella Y pues ya, está, está entretenida La verdad a mí sí me gustó mucho No es una mala película es, Ahora sí que quiere contar lo que quiere contar Que es básicamente Cómo las leyes funcionan en base al sexismo Bueno, muchas leyes Y cómo eh, eh, Ruth intentó o más bien las fue cambiando poco a poco, algunas, todavía obviamente faltan muchas, y bueno, en México pues ni se diga, eh, pero bueno, creo que, es, creo que es una buena historia, un buen ejemplo a seguir, que, que si bien pues ya han cambiado mucho los tiempos, creo que al final del día podemos aprender algo de esta mujer y de su legado, y pues lo que dejó para las leyes en Estados Unidos, y pues a quiénes inspiró sobre todo, que ahora están haciendo los mismos cambios. Así que bueno, RBG en Amazon Prime y In the Bases of Sex, también en Amazon Prime, para que las chequen. Muy bien, pues con eso llegamos al final de este hermoso podcast. Este, muchísimas gracias por venir, Monse y Sofía. Eh, Monse, gracias por venir, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público.
1: No, no, muchísimas gracias por invitarme, como siempre, es un gusto. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba G, donde ya saben que a partir de septiembre siempre eh, mi, tel mi timeline es NFL, NFL, y mi Adam no tiene un Oscar, NFL, NFL. <risa> ah,
0: muy bien, muy bien, excelente Montse, sí, claro, claro, podemos contar contigo, <risa> siempre en eso, <risa> Muy bien, y Sofía,
2: muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Sí, gracias por invitarme de nuevo, y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como SSS Fallen Angel. Excelente, uh -huh. muchísimas gracias. Eh,
0: recuerden que a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars, y obviamente seguimos ahí hablando de Fórmula 1. Ah, este fin de semana hay otra carrera... ¡Qué emoción! Tantas carreras tan seguidas, es como un sueño hecho realidad. Lo triste es que este año no hay en México, pero bueno, unas por otras, ni modo. Así es la vida. Eh, muy bien, pues muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en vivo. Un chat tranquilo estuvo Héctor Guerra y Julián García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, muchísimas gracias por ahí a, también a Juan Pablo Nevado que... Está muy activo luego ahí en Facebook y que nos escucha diferido. Así que muchísimas gracias y saludos a él también. Eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer las reseñas cortas de películas y series. Y pues obviamente suscribirse al canal de YouTube, que de nuevo muchísimas gracias a las personas que se han suscrito al canal de YouTube. que ya tenemos más de 100 seguidores. ¡Woo! Así que se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Ya saben, este es eh, su espacio y pues me alegra mucho que, que pues nos acompañen todas las semanas. Así que muchísimas gracias. Um, muy bien pues yo creo que eso es todo por el día de hoy eh, la próxima semana uh, tengo una vaga idea de que tal vez tal vez hablaremos de it's all happening it's all happening no it's all happening it's
2: happening it's happening <risa> yo sé de qué hablas it's happening it's happening it's happening, it's happening. Oh, ah, yes. ¡Tantos Drugs. Ajá, oh, Tiny Dancer. <muchas> Me parece cobarde. <como> <risas> no sé. No, Esa no, 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 es este. No, es. No, no, Tiny Dancer. <muchas> on the handles and the highway. ¿Ves? Ya ves. Ya? Ay, muy bien,
0: muy bien. No, la verdad. Eh, tal vez es eso, tal vez no La verdad oh. no estoy muy segura Nada más nos emociona Es que depende de las personas que invitemos Porque mm. como nadie ha visto esa película Tiene que ser tres personas oh, Es Así que, pues bueno así, así es esto Así que bueno, ya, sin más, muchísimas gracias Que pasen una gran noche Por favor, eh, sigan usando Cubrebocas, cuídense mucho si salen eh, No salgan Si pueden eh, um, y pues ya, nada más eso Usen cubrebocas, usen cubrebocas Y usen cubrebocas, así que Muy buenas noches, que tengan una linda semana
2: Bye, Bye.